0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar de donde escuches De Cara a la Sabiduría, un programa que les trae el conocimiento encerrado en los libros por los grandes maestros de antaño. En la emisión de hoy estaré hablando sobre un gran libro escrito por un gran ocultista. Este gran ocultista al que me refiero es Eliphas Levi, y el libro de hoy es Dogma y Ritual de la Alta Magia. Pero antes de comenzar con nuestro libro de hoy, hagamos una pausa. Comencemos primeramente hablando sobre Elifas-Levy. El abate Alphonse-Louis Constant, bajo el seudónimo de Elifas-Levy, se destacó como gran mago y cabalista. Nació en París el 8 de febrero de 1810 y falleció en la misma ciudad el 31 de mayo de 1875. Por sus biógrafos, sabemos que este maestro fue antes que todo un artista delicado y que solo después de haber presentido el culto de lo bello, obedeciendo al impulso de su alma generosa y sedienta de bien, ingresó a la orden de San Francisco, en la que recibió órdenes sacerdotales. Las doctrinas sociales del Cristo lo subyugan y lo arrastran. Quiere ser un nuevo apóstol que ha de llevar fuera de los muros del convento esta sabia vivificante del amor, de la justicia y de la verdad. Esta aspiración la vez realizarse en 1839 y este mismo año se separa de la Orden Franciscana. Disponiendo del inmenso caudal que le brindan los numerosos manuscritos y viejos libros de la biblioteca de su convento, se dedicó por completo al estudio de lo oculto. Así adquirió los vastísimos conocimientos que con tanta sabiduría y habilidad expone en sus obras. Eh, con el tesoro de conocimientos adquiridos en los años de vida conventual dedicados a su ministerio y al estudio, se lanzó en busca de lo desconocido. Se le abrieron las puertas de las sociedades iniciáticas de Oriente y de Occidente y le fueron conferidas altas iniciaciones. Elifa Levy fue aceptado como miembro de la Fraternidad Masónica del Gran Oriente de Francia el 14 de marzo de 1861 a la edad de 51 años. También entró a formar parte de la Logia del Perfecto Silencio y se le concedió el grado de maestro el 21 de agosto del mismo año. Perteneció además al Iluminismo y la Hermandad de los Rosacruz. Tuvo por maestro... A Broward-Lighton que fue desde 1849 a 1865 el 51 imperador de la Orden Rosa Cruz de Londres. Le suceden de 1865 a 1874 como 52 imperador Eliphaz levy Para entrar en esta orden tuvo que pasar la prueba tradicional relativa a la evocación de Apolonio de Tiana. Viajó como apóstol, fue vejado y perseguido. En el mes de mayo de 1875 terminó su vida pobre pero altivo. Entre sus numerosas obras que han sido la fuente más abundante del ocultismo y misticismo desde su tiempo hasta hoy pueden citarse como publicadas en diversos idiomas las siguientes. Dogma y ritual de la alta magia, historia de la magia, el libro de los esplendores, la ciencia de los espíritus, la clave de los grandes misterios y el gran arcano del ocultismo revelado. Su convicción y su pensamiento se revelan magistralmente en su maravilloso credo filosófico. Creo en lo desconocido que Dios personifica, probado por el propio ser y por la inmensidad ideal sobrehumano de la filosofía, perfecta inteligencia y suprema bondad. Elifaz Levi no fue solo un realizador teórico, pues en su vida hay muchos prodigios realizados que testimonian su profundo conocimiento y dominio de las prácticas ocultas. Hechos y no palabras constituyen la vida de este maestro iluminado, considerado por muchos como el más potente verbo de su época, y a quien los ocultistas más renombrados reconocen como el restaurador e iniciador del movimiento ocultista contemporáneo. El por mil títulos célebres, Stanislao de Guaita, restaurador de la Rosa Cruz cabalista de Francia y discípulo predilecto de Elifas Leví y continuador de su obra, dice del maestro. En nuestros días un genio se ha manifestado para reconstruir suntuoso, más colosal que nunca, el templo del rey Salomón. Pensamiento vasto y sintético, estilo luminoso y rico, imperturbable lógica y ciencia segura de sí misma. Elifas Levi es un mago completo. Los círculos concéntricos de su obra abarcan la ciencia entera y cada uno de sus libros testimonia con significación precisa su razón absoluta de ser. Su dogma enseña, su ritual prescribe, su historia adapta, su llave de los grandes misterios explica, su hechicero de Meudón predica y exalta con el ejemplo. En fin, su ciencia de los espíritus trae la solución de los más elevados problemas metafísicos. La primera edición de Dogma y Ritual de la Alta Magia se publicó en 1856 por la editorial Germer Ballier. Este maravilloso libro no solo es un manual donde se enseñan muchos principios de la magia, es también un texto que intenta reconciliar la magia con la iglesia cristiana. Como evidencia de esto, podemos encontrar una larga explicación en la introducción del libro. Escuchemos un fragmento. El cristianismo no debería odiar a la magia pero la ignorancia humana siempre tiene miedo de lo desconocido. La ciencia se vio obligada a ocultarse para librarse de las apasionadas agresiones de un amor ciego. Se envolvió en nuevos jeroglíficos, disimuló sus esfuerzos y disfrazó sus esperanzas. Entonces fue creada la jerga de la alquimia. Continua decepción para el vulgo ansioso de oro, pero lengua viva para los verdaderos discípulos de Hermes. Y cosa singular existen en los sagrados libros de los cristianos obras que la iglesia infalible no tiene la pretensión de comprender ni ha tratado nunca de explicar la profecía de Ezequiel y el apocalipsis dos clavículas cabalísticas reservadas sin duda en el cielo para que los comenten los reyes magos libros cerrados y sellados con siete sellos para los fieles creyentes y perfectamente claros para el infiel iniciado en las ciencias ocultas el libro al igual que su nombre está dividido en dos partes dogma y ritual la primera parte del libro trata de los dogmas y filosofías de la magia cabalística la segunda parte trata sobre el ritual de este mismo sistema mágico primeramente quisiera mencionar el capítulo 8 de la parte ritual del libro este capítulo habla sobre los peligros que presenta el ejercer la magia puede conducir a la locura a aquellos que no se hayan basado en la suprema absoluta e inefable razón puede también sobreexcitar el sistema nervioso y producir terribles e incurables enfermedades. Cuando la imaginación se asusta, puede producir igualmente desvanecimientos y aún la muerte, por congestión cerebral. No sabremos encarecer nunca lo bastante a las personas nerviosas y naturalmente exaltadas, a las señoras y a las jóvenes, y a aquellas personas que no tienen completo dominio de sí mismas, los peligros de las operaciones mágicas. Además, en este capítulo da algunos consejos para ejercitar mejor esta noble ciencia. El que se entrega a las obras de la ciencia debe realizar diariamente un ejercicio moderado, abstenerse de veladas largas y seguir un régimen sano y regular. Debe evitar las emanaciones cadavéricas, la vecindad de lugares en que hayan aguas corrompidas y alimentos indigestos o impuros. Debe especialmente distraerse diariamente de las preocupaciones mágicas por medio de cuidados, materiales o de trabajos de arte, de industria, etc. El medio de ver bien es el de no mirar siempre, y aquel que se pasara toda su vida mirando hacia el mismo sitio, no llegaría nunca a él. Otro capítulo que contiene una gran clave es el 11. Permítame leer un fragmento para que comprenda mejor a qué se refiere este capítulo. Formar la cadena mágica es establecer una corriente magnética que será más y más fuerte en razón de la extensión de la misma es dar origen a una corriente de ideas que produzcan la fe, y que arrastre a un gran número de voluntades en un círculo determinado de manifestaciones por la acción. Una cadena bien formada, es algo así como un torbellino que todo lo absorbe y lo arrastra. Este capítulo habla sobre cómo hacer que la magia trabaje sin necesidad de hacer un ritual. En él se muestra cómo llevar a cabo algunas operaciones que al hacerlas rutinarias ellas mismas van cargadas con poder. El capítulo 12 puede ser de gran interés para los que tienen alguna inclinación por la alquimia. En este capítulo explica que es la gran obra y además enseña sobre el simbolismo que encierran sus secretos. Sobre este libro no queda mucho que decir, es uno de los mejores libros para quien desea introducirse a la magia cabalística. Podría decir que es una joya, en él hay muchos más conocimientos a pesar de no haberlos mencionado todos. Por hoy ha sido todo. Si te ha gustado el programa, llégate hasta las páginas de Facebook de la Fraternidad Ocultista Cuerno de Amaltea y Radio M y dale me gusta. Puedes escuchar esta emisión en las aplicaciones de Podbean, Amazon Music y Listen Notes. Además, puedes encontrar este podcast en Telegram. Si tienes alguna duda o quisieras dar alguna opinión sobre algo, puedes escribir a la página de la Fraternidad Ocultista Cuerno de Amaltea. Sin más, te invito a que escuches la próxima emisión para caminar juntos de cara a la sabiduría. Hasta pronto.